0: Herkese iyi akşamlar, salı gecesi, EGT yayın gecesi yine karşınızdayız efendim. Ee, dün Dünya Kız Çocukları gününü kutladık. Kutlamak mı gerekiyordu tabii orası tartışılır. Birçoğumuz... E, fotoğraflar koyduk çocuklarımızla, gülen çocuklarımızla. E, bununla gurur duyuyorum tabii. Gülen çocukları görmek, e, daha çok görmek hepimize ilham oluyor. O yüzden bunu yatsımıyorum. E, bu çok hoşuma gidiyor. Ama e, hani o bildik laf var ya hepimiz aynı gemideyiz diye. Bir tane kız çocuğumuzun suratı gülmüyorsa bir tane çocuğumuz da Yapacağımız herhangi bir şeyi yapamaz durumunda isek bu işi çözmüş değil. Aslında bu işin tam da ortasında oturuyoruz demektir. O yüzden kutlamak mı dedim. Belki bu bir farkındalık babında bir araya gelmemizi gerektiren bir gündü. Ben öyle baktım. Kendi kızımı tabii ki öptüm kokladım. Ama bütün çocuklar benim çocuğum diyerek bir sorumlulukla. ...bugünkü yayında sizlerin karşısına geldim, oturdum. Çok önemli bir konu ve bu bağlamda geliştireceğimiz... ...farkındalıkları yükseltmek adına yapacağımız bu yayına hepiniz hoş geldiniz efendim. Biz bugün biraz fırsat eşitliği bağlamında Türkiye'de çocuk olmayı konuşacağız... Ee, çok değerli bir konu var. Profesör Doktor Ebru Aktan Acar Hocam bizde olacak. Uzun zamandır bu yayını yapmayı planlıyorduk açıkçası. Ben de uzun zamandır kendisini e, takip ediyorum. E, çok güzel bir e, o etkinliği organizasyonu var. Çabaçam diye içinde birebir yer aldı. Onu da ilgiyle takip ediyorum. Hepsinden sizlere. Birer parça da olsa bahsetmeye ve yeni ilhamlar, yeni ufuklar açıp el ele tutuşmaya devam edeceğiz bugünkü yayında da. Ama tabii öncelikle Kerim'i selamlayayım. Kerim merhaba, hoş geldin. Ee, çok yoğunsun biliyorum. Yoğun bir gündem. Hem bir yandan okulda e, bilişim öğretmenliğine devam ediyorsun. Hem e, bir yandan e, eğitim teknolojileri zirvesi gibi pek çok güzel etkinliğin mimarlarındansın. Çok çalışıyorsun. Görüyorum çalıştığını. Gücüm gücün olsun. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Ee, aslında e, birçok öğretmen gibi ben de e, öğrencilerle birlikte daha iyisini vermeye e, çabalıyorum. Şu anda yayındayız ve de biz gerçekten bir şeyler de öğrenmek için de aslında bu yayınları yapıyoruz. Evet <gülüyor> sizlere fayda sağlıyoruz ama biz de bir şeyler öğreniyoruz burada. Hatta çok fazla. Bu bir şeyin altı çok çok dolu. Ama ben tabii ki burada ekran önünde tek başıma değilim. Tarık var, Yasim var, Merve Aydın, Merve Kılçak var, Yağmur var. Biz böyle bu şekilde kocaman bir ekibiz. Hazırladığımız içerikler ya da yayınlarla birlikte büyük bir aslında özveriyle çabalamaya çalışmaya çalışıyoruz. Her zamanki dediğim gibi amacımız bir kişiye bile olsa dokunmak, kafasında bir soru işareti bırakmak bırakabiliyorsak bırakacaksak ne mutlu diye söyleyebilirim. Ece hocam size bırakabilirim sözü.
0: Sağ ol Kerimcim çok teşekkür ediyorum. Ebru hocam size hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Hoş bulduk,
2: merhabalar. Merhaba. Merhaba.
0: <gülüyor> Kerim, Kerim, Kerim Hocam. E, çok memnun oldum sizi ağırladığıma. E, uzun zamandır aklımda olan isimlerden bir tanesiydi Evro Hocam. E, hocam şimdi fırsat eşitliği bağlamı dedik. Şimdi fırsat Hı-hı. eşitliği bağlamı deyince e, doğal olarak e, açılış konuşmasında da söylediğim gibi o bir tane gülmeyen çocuğun peşine düşmek zorundayız. Bir tane bile olsa ki bir tane olmadığını çok iyi biliyoruz. E, ve bu çocuk yani fırsat eşitliği ya da eşitsizliği diye baktığımız zaman yine ilk aklımıza gelen o dezavantajlı gruplar. Ben bir sizden e, bu dezavantajlı grupların tanımını ve e, neler olduğunu yani niye onlara dezavantajlı diyoruz ve e, dezavantajlı Grup aklımıza neler gelmeli bir bunları rica edeceğim. Sonra da konumuzu örgüleyelim.
2: Tamam. Merhaba. Ben Ece Hanım, ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Ben de sizi vakit buldukça değerli yayınlarınızı takip etmeye çalışıyorum. Kerim Hocam size de merhabalar. Teşekkür ederiz size ve arkadaşlarımıza. Şimdi tabii Ece Hanım konu çok geniş. Hani kısıtlı vaktimizde ben de böyle kısa kısa her şeye değineceğim. Ama biz hocalar böyle sözü aldığımızda da bazen çok fazla <gülüyor> konuşuyoruz. Siz lütfen araya girip beni e, soruya doğru yönlendirebilirsiniz. Hiç merak ee... etmeyin hocam.
0: Ben de öyleyim zaten. Anlarım <gülüyor> halden. Tamam.
2: <gülüyor> tamam peki. Şöyle aslında dezavantajlılıkla benim tanışmam. E, bir 14 yıldır yürüttüğüm bu çabaçamla oldu ama onunla sona doğru biraz paylaşırız. E, dezavantajlılık dediğimiz zaman yani dezavantajlılık kavramı aslında e, çocukların e, daha çok sağlık bir gelişim için gerekli koşulların örneğin eğitim fırsatları, ailesel destek, sosyoekonomik düzey, sağlık hizmetlerine ulaşım, beslenme gibi gibi sağlanamadığı, evet. kılgan durumları işaret eden bir kavram dezavantajlılık. Şimdi şöyle belki çok kısa bir birkaç cümleyle mevcut durumu biraz sizinle paylaşayım ben. Oradan da dezavantajlı gruplara gireyim Türkiye'deki. Hatta yakın zamanda benim de bir Çanakkale'de bir sunumum olacak. O yüzden biraz Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2021 verilerine baktığımızda pandemi döneminde özellikle ciddi bir düşüş olmuş Özellikle okul öncesi eğitimde. Zaten biliyoruz ülkemizde e, gerek 10. kalkınma planı, gerek 11. kalkınma planı, e, gerek MEVİN stratejisi hepsinde e, biz okul öncesi eğitimin e, en azından 5 yaşta zorunlu olmasını istiyoruz. E, belki de buradan başlamak lazım ama zorunlu olmadığı için de zaten e, ciddi bir e, grup sayı, milyon, Çocuğumuz okul öncesi eğitimden faydalanamıyor. Şimdi geçen sene itibariyle örneğin 3 yaşta bizim okullaşma oranlarımız okul öncesinde %41'lerdeyken 3-4 yaş, 3-5 yaş için bu yıl %28'e düşmüş. Aslı beni birazcık da 5 yaş ilgilendiriyor daha çok. Çünkü ertesi yıl okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanıp biliyorsunuz ilkokula başlayacak bu çocuklar. O da %71'lerden %56, yüzde 57'ye düşmüş yani %14 puanlık bir düşüş var. E, bu da şu demek ülkemizde yaklaşık bu yıl e, 550 bin çocuğumuz Milli Eğitim Bakanlığı verisi bunlar okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanamadan ilkokula başladılar demek.
0: Yani neredeyse bu kadar çocuk dezavantajlı haline gelmiş
2: el birliğiyle tabi
0: tabi yani. yani açmadık evet. Evet. Evet.
2: Aha. okul öncesi eğitime ulaşamadılar 552 bin çocuğumuz bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın gene verilerinde olarak baktığımızda aynı zamanda hani eğitim reformu girişiminden değerli arkadaşlarımla da geçenlerde gene analizini yaptık yani rakamlar geçen sene baktığımızda işte 1 milyon üstündeydi 3 yaş için onlar Bunlarda da kısmen artış var. Hepsinde artış var. Yani bunu zaten bekliyorduk biliyorsunuz pandemi sürecinde. E, dünyada e, sondan ikinci ülkeyiz. Okulları en uzun süre kapatan e, bu sonuçta zaten e, bizim beklediğimiz sonuçlardan bir tanesiydi. Belki şu çok önemli. Yani bizim çocuk sayımız çok fazla. Ece yaklaşık Türkiye'de 0-18 yaş diye tanımladığımız çocuk nüfusu 22 milyon 750 bin civarında. Yani şimdi düşündüğünüz zaman İskandinav ülkelerinin 5 ülkeyi topladığınızda herhalde nüfusları o kadardır. Ya da okul öncesine baktığımızda biliyorsunuz okul öncesinde şu an 0-6 yaşta gene TÜİK verilerinde 8 milyon 800 bin civarında çocuğumuz var. Yani belki eksik noksan hatan vardır ama 8 milyon civarında olduğunu biliyorum. Ve bu 8 milyon çocuk bakın Finlandiya'nın nüfusundan fazla. Hatta yani şu an Türkiye'de doğan her sene e, sığınmacı çocuk bebek sayısı bile 500 bin yani o kadar yüksek ki rakamlar. Hani bunlar gelecekte zaten bizim önümüze sorun olarak çıkacaklar. Belki şu an çok fazla bu konuların üzerine değinmesek de. Yani pandemi aslında mevcut olan bu dezavantajlılık durumunu yani risk altında özel önlem gerektiren çocuklara çocukların durumlarını biraz daha büyüteç altına aldı ve daha gözler önüne serdi. Zaten birçok çocuk erken çocukluk hizmetlerinden faydalanamıyordu. Zaten biliyorsunuz 0-3 yaş oldukça yani en önemli gördüğümüz ama en az erken çocukluk hizmeti sunduğumuz belki yok denecek kadar az evet, ama bir evet. o kadar da bilimsel araştırmalarda da hani bu beyin gelişiminin en hızlı olduğu dönem tekrar tekrar altını çizerek söylüyoruz ama aynı zamanda da en ulaşamadığımız kitle yani 3 yaşta %5.6 ne demek? Yani evet. 3 yaşındaki 100 çocuktan 5 çocuk okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanabiliyor. Yani o kadar düşük rakamlar ki hani, e, cidden bu ülkenin acilen bir çocuk politikasına ihtiyacı var ve bu konuda da yani hiçbir çocuk geride kalmayacak şekilde bütün çocuklar ilişki olmamız lazım. Önce
0: bundan rahatsız olmaya ihtiyacımız <gülüyor> var. Yani şu söylediğiniz Kesinlikle. sayıların, <gülüyor> oranların duyarken bile insanın kalbine dokunması değil mi? Önce bir rahatsız <gülüyor> olmaya ihtiyaç var. Biz ondan sonraki aşamada da bu rahatsızlığın aynı gemide olduğumuz vesilesiyle bizim çocuğumuza vergi olarak, bizim çocuğumuza düşmanlık olarak, bizim çocuğumuza işte ne bileyim hırsızlık olarak, yolsuzluk olarak Hı. döneceğini çünkü eğitilmemiş Hı. insanların böyle olduğunu varsayarak konuşuyorum. Eğitimin insanları olumlu davranışlara sevk ettiğini düşünerek konuşuyorum. Hı. Bu anlamda çok sıkıntı çekeceğimizi düşünüyorum. Hala... E, müfredat falan konuşuyoruz. E, çoktan dönüp anaokullarını, okul öncesine bir an önce e, devreye sokmak ve hani herkesin bu fırsattan, her çocuğu bu fırsattan yararlanmasını, ailesi yararlandırmak istemiyorsa da zorla yararlandırılmasını Hı-hı. sağlamak zorundayız diye düşünüyorum.
2: Evet Ece Hanım aslında girişte çok güzel bir şey söylediniz kız çocuklarıyla ilgili. Sonra da tüm çocuklar bizim çocuğumuz dediniz. Aslında bence en önemli nokta bu bakın. Yani hani bütün çocuklar yani sadece kendi çocuğumuza değil bütün çocuklar için ne yapabiliriz'i düşünüyor olmamız lazım. Yani hani evet herkes... E buna da ki aslında
0: kendi çocuğumuz için düşünmeliyiz Ebru Hocam. Evet hani evet. İnsanlar evet. şey
2: zannediyorlar. Bunu
0: böyle bir poliana yaklaşımı ya da ne bileyim Hı-hı. ay ne kadar iyi kalplilik falan. Hı-hı. Hani bütün çocuklar Hı-hı. benim çocuğum falan derken. Hı-hı, Bu böyle hı-hı. yani bugün e, o önemsemediğiniz çocuk yarın sizin kızınızın evet. patronu, elemanı, arkadaşı, hı-hı. sevgilisi, kocası yani herhangi bir hı-hı. paydaşı olacak ya da Kesinlikle. yani hani ne, neyse bir, bir komşusu
2: anlatabiliyor muyum dolayısıyla ya da çok olumsuz biz... bir şey yaşayacağız değil mi yani yaşayacağız yani, birisi değil yaşayacağız. mi yaşayacağız evet onu da bilmiyoruz yani belki işte e, şu an televizyonda izliyoruz birçok istismarlar işte bıçaklamalar yaralamalar o kadar çok şey varken Allah korusun ama
0: çocukları yapacak onları da yerinde kesinlikle, yani kesinlikle
2: kesinlikle yani e, bilmiyorum bunun herhalde Burada bana dokunmayan e,
0: yılan bin yaşasın evet. bir şey
2: yok yani
0: bu yok yani bu evet, evet olmadığı Hı-hı. bir yalan bu İnşallah kesinlikle. bunu anlatabiliriz yani ben öyle bütün hı hı. çocuklar benim falan deyince çok insanlar hı hı. şey yaptığımı zannediyorlar, romantik davrandığımı düşünüyorlar. Evet çocukları çok seviyorum ama bir romantik bakış açısıyla değil daha çok veri temelli istatistiklere bakarak hı hı. olabilecekleri öngörerek söylüyorum
2: bunu. Evet, çok haklısınız. Hı hı aynen dediğiniz gibi. Ben artık şöyle diyorum hani insanlar bazen bir şeyleri eleştiriyorlar ya. Önceden diyordum ki e, çabaçam özelinde söyleyeyim. Hı-hı. Yani Hı-hı. niye gelmiyorsunuz? Siz de gelin. Sizin de yapacak bir şeyiniz var. Madem eleştiriyorsunuz hani diyorlar ya şimdi Hı-hı. klavye şövalyeciliği falan Hı-hı. yani. Sonra artık şöyle bakmaya çalışıyorum. Yani mümkün olduğu kadar daha çok hani ben ne yapabilirim? Pozitife odaklanarak hani herkesin Hı-hı. yapabileceği bir şey var. Eğer eleştiriyorsan gir o zaman bir STK'ya gir Orada bir şeyler yap. Yani ben bazen kendi arkadaşlarıma bile diyorum. Elinizden ne gelir? Gelin da işte eşinden şiddet gören bir annemizle oturun sohbet edin. Bir sorun bakalım. Hı hı. Yani herkesin yapabileceği bir şey var aslında Ece Hanım. Yani hani hı hı. bazen insanları gerçekten yönlendirmek de lazım. Hani bir şeyler yapmak istiyorlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Hani e, bu aşamada e, eleştirmek yerine mümkün olduğu kadar daha pozitife odaklı. Yani hani ben inanıyorum ki e, yani bu ülke bu noktaya geldiyse hani e, Mustafa Kemal Atatürk'e örnek alıyorum zaten. Yani hepimizin yapabileceği şeyler var ama bu çocuklar e, kesinlikle bizim çocuklarımız kayıp çocuklar olmaması lazım. Mesela ceza infaz kurumlarındaki çocuklara görünmez çocuklar diyorlar. Yani hani benim bile onlarla tanışmam. Belki benim ayıbım. Yani işte 35'li yaşlarda oldu. Hani ya ceza infaz kurumlarında da çocuklar varmış kalan anneliyle. Hani hiç hmm. yoktu. Ama şimdi bakıyorum mesela yakın zamanda yurt dışından hikaye kitapları getirdim. Ya yani insanlar yurt dışında Amerika'da Avrupa'da bu tarz çocuklar için yani anneleriyle kalan çocuklar için hikaye kitapları yapmışlar. Yani işte ne Biliyim, İtalya'da mesela bakıyorsunuz sarı odalar yapmışlar. Telefonlar işte zoomlar birçok şeyler kullanıyorlar. Biz Türkiye'de e, bu dönem içerisinde pandemi de ceza infaz kuruluna normalde telefon bile sokamıyorsunuz. Hiçbir şey sokamıyorsunuz. Oyuncak sokamıyorsunuz. Yani hani gerçekten evet çok yol kat etmemiz lazım aslında hani baktığımızda ama gene de e, ben hani çok umutluyum. Yani hani bu. E, ben inanıyorum ki hepimiz bu savaşı mücadeleyi vereceğiz ve belki de sadece bir gün değil yani eğitimin en mühim gündemimiz her gün en mühim gündemimiz olması için çabalamamız gerekiyor. Ben bu konuda hepimizin yapabilecek şeyleri olduğuna inanıyorum.
0: Fırsat eşitsizliği
2: bağlamında
0: yine siz de demin andınız buradan sevgiyle selamlayalım, saygıyla selamlayalım eğitim reformu girişimini. Evet, Onların evet. Yıllar çok önceki, güzel çalışmaları
2: var. Evet,
0: yıllar önceki bir çalışma sunumlarında söylemişlerdi ki bugün hala geçerli ve daha doğrusu bir şiar herhalde bu. Hı-hı. Bugün fırsat eşitsizliğini gidermek istiyorsak en dezavantajlı yere en iyi öğretmenlerimizi göndermeliyiz Hı-hı. demişlerdi. Biraz o gün ilk duyduğumda çok yıllar önceydi. İlk du- duyduğumda biraz düşünmüştüm üzerine ve çok insanla paylaşmıştım neden diye. Ve sonradan ben de çok da ikna oldum. Hakikaten en dezavantajlı bölgede en iyi eğitim koşullarını yaratmalıyız der bu araştırmalar. Siz neler düşünüyorsunuz bu konuda?
2: Ee, Bir çözüm önerilerine devam. geçeceğim
0: tabii buradan. <gülüyor>
2: Şöyle, evet. benim aklıma hemen siirt örneği geldi. Mesela evet. 2005'te ben siirt'e gittim. Belki o dönem sizde çünkü şeyde sunum yapmıştım, Özel Okullar Derneği'nde. Belki sizle evet. de orada evet. karşılaşmıştık. Mesela orada bir kişi, yani bir işte vali o dönem, işte Nuri Okutan oranın valisiydi. Evet. Ve tek başına okul öncesinin orada çocukların eğitime erişmesi için çok güzel çözümler bulmuş. Yani işte o dönemde usta öğretici kadroları yapmış, işte... Kız çocuklarının mesela davet ettiğinde de ben bir araştırma için kendisine ulaştım. Ve dedi ki Ebru Hanım gelin Siyirt'i ilçelerini gezin diyorum. Gerçekten de e, STK'larla çalışmış. Yani hani e, böyle bir kişinin aslında inanan, eğitime inanan. Hatta demiştik ya ben aslında öğretmen olmak istemiştim Ebru Hanım ama vali oldum falan demişti. <gülüyor> Hep <görünümde> eğitmenlik <gülüyor> öğretmenlik var demişti. Neler yaptığını görebildik. Yani şimdi bizim e, ülkemize baktığımız zaman da hani... E, şu an dezavantajlık ya da işte öğretmen sistemi içerisine girdiğimiz zaman, şu an görüyorum ben de sosyal medyadan birçok yerde birçok öğretmenimiz var ve çok son derece keyifli işler yapıyorlar. Hani çok değerli öğretmenlerimiz var. Ben Çabaçan'da da aynı şekilde öğretmen eğitimi çalıştığım için Türkiye'nin hı hı. her yerine öğretmenlerimizi yolluyoruz. Ben öğretmene çok inanıyorum. Yani bu sistem içerisinde aslında öğretmenin gücü, niteliği son derece önemli. Ve aslında en gen- öğretmen kadrosuna sahip bir ülkeyiz. Şu an okul öncesine yaklaşık 95 bin sanıyorum okul öncesi öğretmenimiz var. Türkiye'nin her yerinde. Ben canla başla yani okul öncesi öğretmenlerinin özellikle canla başla mücadele ettiğini düşünüyorum. Sistemin içerisinde gayet güzel çalışmalar yapıyorlar. Pandemide bile aslında kilit rollerini sürdürdüler. Değiştirici, dönüştürücü rollerine. Bizim sadece onların bu kendilerini gerçekleştirmelerini desteklememiz gerekiyor. Bu aşamada ben de ERE gay saygıyla sevgiyle anıyorum oradaki dostlarınızı ve gerçekten de onlar da Türkiye adına politika üretmek için eğitimde çok güzel çalışmalar yapıyorlar. İsterseniz ben çok kısa size biraz ülkemizdeki dezavantajlı gruplardan çok böyle kısa kısa bahsedeyim. Uygun mudur Ece Hanım? Lütfen buyurun. Tamam. Şimdi şöyle biz hani dezavantajlı gruplar dediğimizde aslında bazen kırılgan gruplar bazen risk altındaki gruplar hatta bir zamanlar böyle dezavantajlı çocuklar diye de bir etiketleme adı altında kullanılıyordu ama yani aslında e, hani şey gibi hani engelli çocuk dedik sonra engeli olan çocuk dedik hani otizmli dedik otizm olan dedik yani bu şekilde terminoloji de çok önemli çünkü dilimizde nasıl yerleşirse hani o şekilde şu an mesela özel gereksinimli çocuklara baktığımız zaman ülkemizde belki de pandemide en çok etkilenen kesim özel gereksinimli çocuklarımızdı yani şu an ülkemizde özellikle okul öncesi dönemde özel eğitimden faydalanan çocuk sayısı yaklaşık 5000'e yakın yani 4800'lerde yaklaşık bunların 800'ü işte kaynaştırmada 4000'i özel eğitim anaokullarına devam ediyor ama yüzde olarak %1.1 gibi bir rakam var yani gerçekten özel gereksinimli çocuklarımız için ciddi olarak Birçok şey yapılması gerekiyor. Yani aslında Türkiye'de nüfusun genel olarak baktığımızda yüzde 12'si engeli olan bireylerden oluşuyor. Ve e, bu çocukların işte okula kabul edilmeleri, okul iklimleri, e, işte erken tanımlama belki yapılamaması, yoksulluk, işte rehberlik hizmetlerinin okul öncesi kademesinde olmaması gibi birçok nedenden dolayı da erişimde e, sıkıntı çekiyorlar bu çocuklarımız. Evet. Geçici koruma altındaki çocuklara baktığımız zaman geçici koruma altında ya da onda da terminolojide işte sığınmacı çocuklar, müteci çocuklar, geçici koruma altındaki çocuklar daha çok Suriyeliler için kullanılıyor. Şu an ülkemizde kayıtlı olarak baktığımızda 3.6 milyon civarında göç idaresinin rakamları bunlar. Ben de ulaşmaya çalışıyorum hani aralarda ama eksikler oluyordur kayıtlı kişi var. Fakat resmi olarak kayıt dışı olan birçok kişi var. Yani bu tamam. da aynı şekilde sıkıntılı. Yani şu an çocuk sayısına baktığımızda mesela 0-18 yaşta yaklaşık 1.7 milyon çocuk var. Suriyeli e, bebekler e, neredeyse her yıl sıfır e, bakıyorsunuz 500 bine yakın bebek doğuyor ve okul öncesinde kumsallaşma oldukça düşük. Yaklaşık yüzde otuzlardaydı geçen sene e, bu çocuklarımız için. Yani genelde e, erişimde sıkıntıları var. İşte okula kayıt, yasal stafi. Biz bunu çabaçamda da yaşıyoruz. E, okula devam sorunları var. E, eğitim dili Türkçe olmadığı zaman aynı şekilde zorluk çekiyoruz. Ben lisans öğrencilerim Faydalanıyorum yani Arapça bilen işte o bölgelerden gelen Doğu Güneydoğu'dan gelen işte arkadaşlarımız öğretmen adaylarımızdan sağlık beslenme sorunları var işte erken yaşta evlilik gibi aynı zamanda çocuk işçiliği nitelik olarak baktığımız zaman da gene psikososyal destek gerekiyor yani savaşın yarattığı psikolojik sorun ve travmalar var. Hatta kimi zaman yine Çabacan'da benim de çalıştığım grupta vardı. İlk sene 2015'te Sudan'dan Suriye'ye oradan da buraya yani iki kere göç yaşıyorlar. Ve en önemlisi de kapsayıcılık bu konuda da büyük sıkıntı. Yani dışlanıyorlar, akran zorbalığı görüyorlar, kendilerini ait hissetmiyorlar. Özellikle pandemi döneminde de diğer birçok dezavantajlı grup, grup gibi uzaktan eğitime ulaşamadılar. Teknik ekipman, internet sorunları, gene dijital uzaktan eğitimde, eğitim içeriklerinin Türkçe olmaması ve ebeveynlerin de bu konuda yetkin olmamaları. Bunlar daha çok yaşadığımız sorunlar. Diğer grup çalışan işçiler Canım, Şu an dünya üzerinde yaklaşık 152 milyon çocuk çalışıyor. Çocuk, işçi. çocuk işçiler. Yani bizim ülkemizde de şu an 5-17 yaş arasında yaklaşık 720 bin çocuktan bahsediliyor. Bunların 400 mevsimlik tarım işçileri. Ee, ve bu çocukların büyük bir kısmı aslında tarımda çalışıyor, ee, hizmet sektöründe çalışıyorlar ve e, sanayi sektöründe çalışan çocuklarımız var. Ee, biz e, bir sözleşmeye imza atmışız fakat e, Elon'un yaptığı bir sözleşme e, maalesef e, birçok sözleşme gibi gene 90 yılındaki işte çocuk. Uluslararası çocuk hakları gibi onu da imzalamışız ama ne kadar uyuyoruz bilmiyoruz yani Birleşmiş Milletler'in işte çocuk hakları sözleşmesinin 32. maddesi diyor ki sözleşmeye taraf devletler çocuğun eğitiminin ve gelişiminin zarar görmesine neden olacak işçiliğin önlenmesinden sorumludur. Ee, ve 2021 aslında Birleşmiş Milletler Çocuk İşçiliği ile mücadele yılı ama e, bu çocuklar işte gerek göç, gerek yoksulluk, gerek işte hane halkına ekonomik destek, e, gerek kendi ihtiyaçlarını karşılamak için e, çalışıyorlar e, ve sorunlara baktığımız zaman da temel sorunları gelir dağılımında bir adaletsizlik ve yoksulluk, kötü çalışma şartları, Örneğin kimyasal maddeye maruz kalıyorlar, i̇şte ağır yük taşıyorlar, evet. ee, aşırı sıcakta kalıyorlar, aşırı soğukta kalıyorlar, eğitime ulaşamıyorlar, şiddet görüyorlar, beslenemiyorlar. Ee, bu şey geçmiş senelerde belki duymuşsunuzdur işte Apple ve Tesla'nın e, bu içerisinde e, bizim kullandığımız telefonlardaki lityum e, pillerin evet. içerisindeki kobalt malzemesini örneğin. Evet. Kongo'da e, çalışan çocuk işçiler bunları üretiyorlarmış ve e, bir çocuk işçi bir grup vefat ediyor ve arkasından e, işte aileler Amerika Birleşik Devletleri'nde dava açmaya çalışıyorlar. Tabii ki finansal destek gerekiyor yani hani kalkıp Kongo'dan gidip ne kadar başarılı olabilecekler ki çocuklarının işte haklarını savunmak için. E, bir dönem hatta kapalı çarşıda da belki gene tekstil e, alanında böyle taşlanıp taşlamak evet Soyutmuyor. Mesela orada da bir çocuk vardı. Yani. Tabii.
0: Tuzla'daki evet. olayları ben de çok nefret biliyorum.
2: Evet, gidip. Yani mevsimlik tarım işçisi dediğimiz zaman o da aynı şekilde. Yani gerçekten ben yıllar önce hatırlıyorum. Sabancı Üniversitesi eğitimde iyi örneklerin yerel çalıştığı için Hatay'a gitmiştik. Orada Adana pardon Kara, Taşlı galiba. Orada bir proje mevsimlik tarım işçileriyle orada çalıştım. Yani benzer şekilde 400 bin çocuktan bahsediyoruz. Yani bunlar Mart ayında okuldan ayrılıyorlar ki bunların en yoğun oldukları Şanlıurfa, Viranşehir. Orada e, yoğun oldukları istatistiklerde e, ortaya çıkmış mevsimlik tarım işçilerinin. Mart ayında gidiyorlar. İşte 6-7 ay eğitimden uzak kalıyorlar. Yani aslında e, burada sanıyorum yapılması gereken mümkün olduğu kadar e, yani çözümü hani e, o çocukları gidip de gittikleri yerlerde işte e, kayıt ettirmek, okula devam etmelerini sağlamak değil. Belki de en başta Mart ayında bu çocukların gitmemelerini sağlamak. Hani bununla ilgili de işte Bilgi Üniversitesi'nin birçok STK'nın çalışmaları var. Hatta ben yakın zamanda bir çalışmada 12 tane öğretmenin kurduğu Ordu'da PIKOLA diye bir taneyi tesadüfen tanıştım. Mesela onlar da fındık toplayan çocuklarla çalışıyorlarmış Ordu tarafında. Yani böyle minik minik STK'lar bile bir araya gelip gerçekten çok güzel çalışmalar e, yapabiliyorlar kendileri işte e, yani bu işi önleyici çalışmalar yapabiliyor. Valla bence
0: öyle minik minik çalışmalar daha da başarılı oluyor kanalde evet. hocam. Büyük büyük işler yapmaya kalktığımız zaman da böyle bir atalet, bir durağınlık geliyor. Bu Hı-hı. arada çok küçük bir hem sizi soluklandırayım hem de e, evet. gelen mesajları seslendirmiş olayım. Çok değerli konuklar var, izleyenler var yine e, pardon bugün. Battal Gazi Özçınar Hocam daha bir gece e, selamladı bizi LinkedIn üzerinden. Ne güzel A- Aynur Akkaya yine önce alkışladı ve dedi ki Sayın Hocam yetersiz okullar, kalabalık sınıflar ciddi bir sorun. En önemlisi de eğitime yapılan yatırım Çok az diye düşünüyorum dedi. Seda Işıksal bu akşam keyfini çıkarıyor ekran başında sevgili Seda hocam. Çok güzel bir konu yine konuşuluyor. Okul öncesi eğitimin önemi ve neden zorunlu olması gerektiği anlatılıyor dedi. Seda Hocam bilir. Her yerde, her fırsatta daha da söylemeye devam edeceğiz. Yüksel Özdemir, Ebru Atan Acar Hocamızı kutluyorum. Söyleşi demeyi geçenlere teşekkür ediyorum diyor. Biz de kendisine izlediği teşekkür için teşekkür ediyoruz. Ve Dilek Livaneli katıldı. Derdim de bizim Hı-hı. konuğumuz da olmuştu. E, bugün de izleyenlerimizin arasında harikasınız. Hizmet budur. İyi yayınlar dilerim demiş. Biz de ona harikasını yaptığı Hı-hı. her şeyle. Her şey e, kesinlikle. <gülüyor> yaptığı her şey. iyi, iyi. nitelikli öğretmenlerin kendini e, gelişim grafiğiyle her şeyden çok kendinin gelişimiyle ilgilenen öğretmenlerin yeri bambaşka oluyor bizler Kesinlikle. açısından. Kesinlikle. Peki nasıl devam edelim? Sözünüzü kestim ama şöyle bir soluklanayım Estağfurullah. diye. Estağfurullah.
2: Aha. Ben yani şöyle ceza infaz kurumlarındaki çocuklardan da bahsedeceğim. Yani o konuda da Lütfen. son yıllarda ben aslında 2012'de tanıştım onlarla. Çanakkale'deki E-Tipi Ceza Infaz Kurumu'na bir çocuk oyun odası yaptık. Topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında. O zamana kadar Ece Hanım farkında değilmişim yani onu dedim hayret yani. Çocukların anneleriyle birlikte ceza infaz kurumlarında kaldığının ve ondan sonra gide gele yani çok değişik duygular içerisine girdim. Daha fazla okumaya başladım. İşte o zaman hani hatırlarsınız uçutmayı vurmasınlar. Bu Milliyetin Bakanlığı, Adalet Bakanlığı bir proje yaptı. İşte bir film izlemiştik hep birlikte falan. Evet. Sonrasında evet. E, şu an daha fazla okumalara başladım ve e, örneğin e, 2000 yani son 2019 yılı gibi yaklaşık 800 çocuğumuz ceza infaz kurumunda hani anneleriyle birlikte kalıyor. Ama bu rakam en son yakın zamanda mart ayında, e, mart 2021'de yine ERG'den sevgili Ezgi ile görüşmüştük bugün. Onun verdiği rakamlar 345 civarında çocuğumuz yani pandemide sanıyorum e, çıkmışlar. Bu da ayrı bir yar, e, yarayan e, kanayan yaramız yani. Ceza infaz kurumlarında kalan çocuklar. Sp- 0-6 yaş arasında e, yani anne ya da baba işte e, özellikle Hani ceza infaz kurumuna girdiği zaman onlar da o şekilde kalıyorlar. Şu an ülkemizde işte Bakırköy'de örneğin Adalet Anaokulu var. Bazı ceza infaz kurumlarında kadın kapanılarda oyun grupları var, oyun odaları var. Ama bununla ilgili olarak da kesinlikle tabii söyleyecek söz çok ama mutlaka bizim bir... ...modele bir politika ihtiyacımız var. İhtiyacımız yani var. aslında evet. hani sıfır... ...mesela bazı işte İngiltere diyelim... ...0-18 e, ay arasında kalıyor. Daha sonra farklı mekanizmalar geliştirmiş. İşte ben hmm. İtalya modelini çok seviyorum. Yani İtalya işte sarı odalar yapmış. İşte sarı telefonlar mesela sistem içerisinde... ...o sarı telefonlarla çocuklar dışarıyla görüşebiliyorlar. Özel bir odada aileleriyle buluşabiliyorlar. Hani ben e, şaşırıyorum. Yani bir çocuğun örneğin o ceza infaz girerken... ...hani biz e, üstümüzü başımıza her şeyimizi işte biliyorsunuz dışarıda bırakıyoruz. Hı hı. Hatta oyun odasını kurarken böyle en en çok bize şey kızmıştı işte ahşap mobilyaları yapan ustalar çünkü içeriye işte çivileri şeyleri sayarak sokuyorlar yani her şeyi bütün malzemeleri hı hı. hani hı hı hı. E, o da ayrı bir dünya. Onun için farklı modeller geliştirilmesi lazım. Bu konuda çalışan güzel STK'lar dernekler var ama bence kesinlikle bu da ayrı bir araştırma alanı yani belki bir o çocukların işte temel olarak ihtiyaçlarına yönelik özellikle bilişsel, sosyal duygusal öğrenme işte öz bakım pek çok sorun var ve bunlara yönelik de modeller geliştirilmesi lazım. Belki 0-3 yaş ceza infat kurumunda kalacak, 3 yaştan sonra çıkacaklar, farklı alternatifler geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü bir çocuk ile değerli. Yani orada da pek çok şey yaşıyorlar. Hani e, birçok yetişkin koğuşta hani e, çocuklar 30 tane kadınla birlikte kalıyor. Yani baktığınız zaman barınma, çok beslenme, seviyorum. sağlık eğitime ulaşamama, bak. Yani birçok e, sorun var. E, aynı şekilde suça sürüklenen çocuklarımız var biliyorsunuz 12-18 yaş arasındaki çocuklarımız. Yani 12 yaş altı çocuklar fiilen suç işlemiş olsalar da cezai ehliyetleri olmadığı için ceza alamıyorlar. Evet. E, ama burada tabii e, biraz daha önleyici e, onarıcı adaletten bahsetmek lazım sistemden. Yani bu çocuklarımız neden suç işliyorlar? Daha suç işlemeden önce neler yapılabilir? E, örneğin şu an e, çocuk izlem merkezleri var ben de onları yaklaşık 6-7 ay önce tesadüfen pandemide öğrendim. Özellikle cinsel istismarla ilgili olarak yaşayan çocuklar için güvenli bir ortam herhalde Sağlık Bakanlığı bünyesinde açılmış. İşte yani bu şekilde farklı farklı sistemler devam ediyor diyebiliyoruz. Ya yani ama bu çocuklar tabii ki suça sürüklenen çocuklar. Erken yaşta evlenmek zorunda kalıyorlar. Genellikle çoğunun baktığınızda işte ihmal, istismar gibi bir öyküleri var. Aileden sevgi göremiyorlar, hı hı. sokaktalar, hı hı. okul terk, madde kullanıyorlar. Yani bu şekilde... ...bahsedebiliriz onlardan ve en önemlisi de ergenlik dönemlerini kapalı bir kurumda geçirmek zorundalar. Hukuki olarak da kendi haklarını bilmiyorlar, aile sevgisinden uzak yaşıyorlar, akademik başarıları düşük, akran zorbalıkları var, şiddete mağaz kalıyorlar. Yani gerçekten bir çocuk koruma kanununa ihtiyacımız var. Yani yasalarda her şey yazılı ama yazılı kısım iyi... Her kadar iyileştirilse de genelde yazıyor mu? Yazıyor. İşte 10. kalkınma planı diyor ki 2019'da okul öncesinin 5 zorunlu yapalım. Yapalım oldu mu? Olmadı. Yapalım. Şimdi 2000, 2023'ü bekliyoruz inşallah okul öncesi zorunlu olsun diye ki ben gerçekten 2 sene kaldı. Bilemiyorum yani umudum var diyeyim hani umutsuzluğa sürüklemeyeyim kimseyi ama hani hep böyle bir şeyleri söylüyoruz yani işte... Bu arada e- hocam...
0: Bu arada sözünüzü kesiyorum ama Ankara Eğitim Platformu'ndan Tolga Özdemir bir yorumla katkı sağlamış. Bu akşam eğitim ve eğitimde fırsat eşitliğini ele alıyorlar demiş ve şöyle duyurmuş. Ocak ayında eğitim şurası öncesi kıymetli bir hazırlık demiş. Bekliyor musunuz bir şeylerin tartışılmasını bu şurada bu konuda?
2: yani bekliyorum tabii hatta Ece Hanım açıkçası kendi adıma da şöyle düşündüm yani çamdan dolayı umarım dedim yani beni de ben de katılırım yani hani öyle bir şansım pek ümidim yok ama yani davet almak gibi çünkü birçok aşamada pek sesimizi duyuramıyoruz biz akademisyenler olarak ama gene de fırsat eşitliğinin konuşuluyor olması açıkçası beni biraz umutlandırdı artık Ece Hanım ben böyle umutlu bakmak istiyorum yani gerçekten çok güzel, hani, çok güzel. E, yani gel- Gerçekten Hayırlısı. öyle bir şeyler yapacağız yani hani e, mesela ben e, Çabaçam'ı ilk kurduğumda beni ilk davet eden Profesör Doktor Yılmaz Büyükerşen. Yani hani diyorsunuz ki bir kişi bir kişi işte ben onunla tanıştım. E, Sirt'te e, Nuri Bey'le tanıştım. Yani hayatımda öyle insanlar var ki yani bir e, Sirt'te neler yapıldığını görebildim. Yani 2005 yılındaydı e, çok heyecan vericiydi. Yani tek tek dolaştım tek tek hepsine ben böyle oturdum gittim çok bu zekaları anlatırım derken oradaki öğretmenler oradaki çocukları işte Türkçeyi konuşamamaları, işte hijyen problemleri. Yani öyle şeyler yaşadık ki nereden nereye geldik. Okul öncesi 2000'lerin başında %3'lerde, %4'lerdeydi. Hani şimdi bakıyoruz. Tamam pandemi belki o şekilde ama Geçen sene örneğin 2020'de %71'de okullaşma oranı 5 yaşta. Yani hani mutlaka çok büyük bir ülke. Hani e, nüfusumuz çok fazla. 0-6 yaş arasında diyoruz ya 8 milyon çocuğumuz var. Yani e, tabii ki ben e, bir dönem Hindistan'a gitmiştim bir burs için. Hindistan'da okul öncesinde çocuk sayısı 116 milyon. Yani onu duyduktan sonra ya işte 8 milyon falan diyoruz ama <gülüyor> tabii öteki taraftan da 5,5-6 milyonluk Finlandiya'da bakıyorsunuz. Yani zorunluluk tabii. şart. Mesela geçen senelerde Macaristan 3 yaşı zorunluluk Yapmış. İşte geçen sene Yunanistan 4 yaşı zorunlu yapmış yani hani bu okul öncesinin neredeyse zorunlu olmadığı belki birkaç ülkeden yani izdir Hani paralı olduğu aynı zamanda da. Ee, bunların mi? hepsi e, sorun yani işte bütçeden e, demişler ya biraz önce bir değerli konuğumuz bütçe işte evet bütçe. yani bütçeye baktığınızda mesela e, 2020 bütçesinde Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine Bakanlığı, Aile Bakanlığı'ndan sonra 3. Üçüncü, üçüncü büyük bütçeye sahip. Yani merkezi bütçeden yüzde onbeş nokta dörtlük bir pay alıyoruz. Onun içerisine baktığınız zaman hani okul öncesinin e, milli eğitim bütçesi içerisindeki yeri yüzde ikilerde. O kadar az ki. Yani bunu da işte harcıralar, sınıf malzemeler, e, hani öğretmenler acaba kendini geliştirebiliyorlar mı? Ne kadar hizmetçi eğitimden faydalanıyor? Yani bunların hepsiyle ilgili olarak çalışmalar lazım. Ben bir çalışma yapmıştım öğretmen sorunları ile ilgili yıllar önce. Mesela en önemli sorunlardan bir tanesi fiziksel özellikler, fiziksel. E, Ortamı, öğrenme ortamı. Hı hı. İkincisi de kendini gerçekleştirme ve yenileme. Yani bunu pandemide de gördük. Bakın hepimiz hazırlıksız olarak e, pandemide de dijital okur yazarlığımız, ben de kendimi de en başta en üste koyarak söylüyorum. Hemen pat diye bir haftada böyle uzaktan eğitim diyemeyeceğim ama uzaktan erişim mi? artık neyse böyle garip bir evet. sistemin içerisine girdik hazırlıksız olarak. Yani öğretmenlerimiz de aynı şekilde ki çok çok iyi kotardılar. Bravo onlara. Yani gerçekten hiç kolay bir süreç değil. Okul öncesi öğretmenliği daha da zor yani çünkü bakın hep şöyle bilinir birçok mesela benim annem de emekli öğretmen hep şöyle derler ben ilkokul öğretmeniyim bir dönemde okul öncesi öğretmenliği yaptım. Ama hmm. nedense biz okul öncesi öğretmenleri hiçbir zaman diyemiyoruz bir dönemde ilkokul öğretmenliği yaptık. Yani hep okul ben, öncesi ben hocam,
0: biliyorsunuz şey, o. E, Melma Hocam bunu çok güzel e, söylüyor ben de çok etkileniyorum. Diyor ki okul öncesi dedikçe sanki böyle okuldan önce yapılacak bir şey, yapmadan önce yapılacak evet. bir şey gibi. Ee, Kesinlikle. O, o, o söylemesi yani erken çocukluk, okula hazırlık ya da yani hani okul öncesi dediğimiz noktada ee, okul çok önemli sen ona Hı-hı. önceden hazırlanıyorsun. O hani mesela nasıl okulun ilk günleri e, çok önemli değildir ya hani gitsen de olur gitmesen de olur der öğrenciler. Böyle bir hava veriyor bize dimalarımıza çocukların Hı-hı. gidip gitmemesini ailelere bırakmış oluyoruz o, diyor. Hakikaten ben de hani hakikaten bağlamların Hı-hı. ve kelimelerin çok önemli olduğuna inanan bir insan olarak e, söylemlerin çok önemli ol, e, olduğuna inanan bir çok insan olurdu. olarak buna e, altın çizmek istedim. Bu arada Yeliz sevgili Yeliz ERG'den o da hemen yazdı. İyi akşamlar Ebru Hocam demiş. Yeliz Düşkün. E, çok önemli bir tespitler hı hı. paylaşıyorsunuz demiş. Biz de izlediği için teşekkür hı hı. ediyoruz kendisine e, bütün ERG'ye. Ama Ece
2: Hanım ben burada bir E-R-G'ye şey buyurun. ekleyeceğim. Şöyle e, mesela bu e, Fransa'ya bakıyorsunuz ya da işte Avrupa ülkelerinin bazılarına hani e- Şimdi birçoğunda belki zorunlu oldu ama olmayan birçok ülke de var aynı zamanda. Ama aileler yani farkındalık çok yüksek. Hani e, demin dedik ya zorunlu olmasa da yolluyorlar. Yani bakıyoruz bizde böyle bir şey yok. Yani i̇şte o yüzden bu, hani evet. farkındalığı da bizim e, artık yani bilemiyorum nasıl yaratacağız ama hani yıllar önce hani erkek öğretmen adaylarımız geldiğinde hani böyle bir sorunlarla yaşıyorduk. Şimdi bakıyoruz evet. birçok erkek öğretmen hı. adayımız var daha fazla arttı. İşte ne bileyim yuva öğretmeni mi olacak? kreş mi, yuva mı, anaokul mu, ana sınıfı Mesela benim bu hafta dersim var, erken çocukluk evet. eğitimine giriş. Birinci sınıfları özellikle alıyorum öğretmen adaylarını ki hani daha güncel verileri paylaşabilelim diye ve e, orada en başta oradan başlıyorum. Yani hani biz e, hani terminoloji diyoruz ya işte öğrenci tabii. demiyoruz çocuk diyoruz ama bir birçok bakıyorsunuz ana sınıfı öğrencisi diye geçiyor ya da branş dersleri bizim dersimiz yok bizim etkinliğimiz var yani hani hatta ben öğretmen bile değil mesela Almanya'da eğitmen diyorlar çok da hoşuma gidiyor biz çaba çağında onu kullanıyoruz yani hani okul öncesi çok özel bir alan hatta e, Belma hocamızın kulakları çınlasın gene öyle bir sohbetimizde hani prenses mesleği diyordu Lady Diana'dan dolayı gerçekten de okul bizim prenslerimiz de var onlarda alan Şimdi e, baktığımızda hani gerçekten kıymetli bir alan. Hani e, ben birkaç şey daha ekleyeyim bu dezavantaj Hı, çocuklarımıza. Mesela kırsal, kırsal alanda yaşayan çocuklarımız var. Örneğin Türkiye'de köylerde yaklaşık yüz, e, yüz bine yakın çocuğumuz var. E, yani eğitime devam eden ve daha çok... E, şu an pandemide özellikle e, bu dönem içerisinde çocuk işçiliği sorunu olan köy çocuklarının özellikle pandemide okulların kapanmasıyla çalışmak zorunda kalmaları. Yani e, şu an biliyorsunuz son 20 yılda 20 bine yakın köy okulu kapatıldı. Ben e, Perşembe günü işte Çanakkale'deki e, yapacağım sunum için hazırlanırken Çanakkale'deki ilçelerdeki öğretmen arkadaşlarıma işte bazılarına ulaştım ve birçok kişi diyor ki öğretmenlerimiz de köy okullarını açalım. Yani hani bu taşımalı sistem bakın bu da aynı zamanda bence ee, yarayan kanallarımız e, kanayan yaralarımızdan bir tanesi hı hı. Ee, ana dili Türkçe olmayan çocuklarımız var yani Türkçenin birinci dil olmadığı ben bunu SİİT'te ilk görmüştüm. Açıkçası bu sorunun farkında bile değildim ama yani evlerinde şu an Türkçe konuşulan çocuklar konuşulmayan akranlarına göre ortalama iki yıl ileride performans gösteriyorlar. Yani bunu pizza araştırma sonuçlarında da görebiliyoruz. E, azınlık gruplarımız var, roman çocuklarımız var. Örneğin Çanakkale'de bizim e, bir Fevzipaşa mahallemiz var. Orada yoğun olarak roman çocuklar, roman nüfusu var. Biz topluma hizmet dersinde onlara da ulaşmaya çalışıyoruz. Okullaşma oranları onların da çok düşük. Okul terkleri çok yüksek. Genellikle ilkokul üçüncü sınıftan itibaren işte okul terk içerisindeler. Ardından da ailelerine destek oluyorlar. İstihdam sorunları var, barınma sorunları var. Yoksullar erken yaşta evleniyorlar, bugün kazanıyorlar, bugün yiyorlar. Son derece neşeliler ama gene birçoğu çalışıyor. Yani çalışan çocuk sayısı bu roman çocuklarımızda da çok fazla. Ve buna ek olarak da sokakta yaşayan çocuklarımız var. İhmal istismara uğrayan çocuklar. Zaten şu an biliyorsunuz gündemimizde yoğun bir şekilde görüyoruz bunları da izliyoruz maalesef. Madde bağımlılığı olan çocuklarımız var. İşte doğal afetlerden etkilenen çocuklar yani bitmiyor. Ee, bu arada, arada var.
0: Yeliz, Yeliz çok güzel bir şey, Yeliz Düşkün çok güzel bir şey demiş. Demiş ki kelimelerin üzerine madem düşünüyoruz ya kindergarten yani çocuk bahçesi aslında Hı-hı. ne güzel bir ismi var. Kesinlikle. Hani kesinlikle
2: sevgili gezdik diyoruz ben de biraz önce e, söylerken aklıma hem Frobel geldi Almanya hem de Bulgaristan'a yaptığımız seyahatte sanıyorum Bulgaristan'daki böyle okul öncesi eğitim kurumlarına yanlış hatırlamıyorsam böyle çocuk bahçesi diyorlar keşke öyle bir ismi olsa yani e, gerçekten çocuklar çocukluklarını yaşayabilseler hani neler yapabiliriz dersek de hani e, gerçekten biraz, bir evet, yapabilsek... böyle hani alternatif
0: bir <gülüyor> çözüm yolu var mı onu da merak evet. ediyorum
2: düşündüğümü.
0: şöyle öncelikle
2: e, yani biraz
0: daha da, da anlatırsınız evet, belki daha da
2: fazla Evet Olur. Olur. Yani Buyurun. bir e, kesinlikle bence bir çocuk politikasına ihtiyacımız var. Ülkemizin yazılı olarak değil. Yani ben yerelde çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Hani e, mesela bakıyorsunuz Güneydoğu işte Gaziantep, Şanlıurfa e, Hatay özellikle geçici koruma altında çocukların işte sığınmacıların oranı çok yüksek kilisi nüfusu kadar zaten de, sığınmacılar var orada yaşayan. O yüzden bölgesel yerel bazda kesinlikle da, danışma kurulları oluşturulması lazım erken çocuklukla ilgili. Ben kendi çapımda tek başıma pandemi sürecinde Mart ayından itibaren 18 ay boyunca eğitim bilim kurulu şart diye yazdım. Hatta bazı arkadaşlarım benim, benimle dalga geçtiler. Söyledin söyledin ama olmadı diye. Hala da söylüyorum. Bence yerelde kesinlikle bir e, bölgesel, yerel e, bilim kurullarının ya da danışma kurullarının oluşturulması gerektiğine gerekiyor. inanıyorum. Kesinlikle Peki. sorunların çözülmesi için. Yani dezavantajlı koşullarda yaşayan çocukların ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve müdahale birimlerinin onlara yönelik olarak belki oluşturulması gerekiyor. Yani bunun içinde hem ulusal hem yerelde çözüm ortakları yani Milliyetin Bakanlığı işte farklı bakanlıklar, kamu kurumları kuruluşları, STK'lar, belediyeler, yerel yönetimler, gönüllüler herkes yani hani eğitim seferberliği gibi aslında Ece Hanım pandemide de yapmamız gereken oyunu evet. yapamadık ama hani eğitim seferberliği gerekiyor. Ee, bu aşamada belki de tüm çocukların e, üstün yararını gözeten hani işte hak temelli onların hı hı. E, yaşam e, eğitim hak ve hizmetlerine erişimlerini destekleyen e, sosyoekonomik farklılıkları etnik farklılıkları göz önüne alan bütüncül, kapsayıcı ve yasal olarak da bağlayıcı eğitim politikalarının geliştirilmesi gerekiyor. çocuğu kendi yerelinde nasıl destekleyebiliriz? İşte yaz okulları var, aç evin, biliyorsunuz gezici otobüsler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın işte mobil anaokulları evet. sonra gene 2019 2018'de sanırım bahsetti, başlattılar. Gezici öğretmenler, çok amaçlı merkezler. Belki bu alternatiflerin yani kurumsal temelin yanı sıra alternatif modellerin daha fazla yaygınlaştırılması lazım. İşte e, hibrit harmanlanmış öğrenme metotları belki köy okullarının açılması işte geçici öğretmen istihdamı e, gibi yani e, farklı çözümler önerebiliriz. Belki burada ben biraz e, kendimin yaptığı ne yaptığımı bağlayabilirim alternatif model olarak. Çünkü onu bir e, bağlamadan isterseniz... önce
0: bir soru var. Onu bir cevaplayalım hem Bir hem yorum hem, yorum hem de sorular var. Onlara bir gireyim. Şimdi Seda tamam. hocam arka arkaya bir Birkaç tane şey atmış, tweet atmış. Diyor ki okul öncesinde okullaşma oranımız yüzde dörtlerden yetmişlerin üstlerine çıktı gerçekten çok büyük bir gelişme diyor ve gelişmeye Hı-hı. de devam ediyor diyor ve ekliyor eğitim fakültelerindeki topluma hizmet dersleri Hı-hı. çok önemli. Kendi alanlarında özellikle dezavantajlı çocuklarla çalışma becerileri, farkındalığı, öğretmenlik okuyan öğrencilere kazandırılmalı ve mutlaka daha da kapsamlı yapılandırılmalı, yapılandırılmalı çok diyor. Doğru. Ben Hı-hı. de en çok yapılandırılmalı kelimesini de çok beğendiğimi ve hani bu konuda varsa çok güzel, çok güzel çalışacak bir, bir, bir grup hemen içinde olmak istediğimi söyleyeyim. Hı-hı. Zeka öğretmen aramıza geri dönmüş. Ee, güzel güzel tweetler geliyor. Bir tanesi mesela şöyle diyor Hamuşan, bir grup insanın, aç parantez dezavantajlı, insanca yaşayabilme koşullarının yasa, kanun ve yönetmeliklerin olmasına rağmen sağlanamıyor olması toplumsal kodlara bağlı olabilir mi? Nedir bu toplumsal kodlar diyor. Toplumun bunlara yani dezavantajlılara nasıl baktığının farkında mıyız diyor. Ee, aslında herkesin eşit ve e, yasalarla korunur biçimde e, adaleti e, e, a, sırtlarında adaleti hissederek yaşamaları gerekirken dezavantajlı dediğimiz insanlar işte hani neyse bu, bu, bu, bu grubun içine giren çocuk ve yetişkin ee, gerçekten toplumsal bir takım kodlar nedeniyle belki de haklarını bulamıyorlar diyor. Ne dersiniz Aslında... yani burada?
2: (gülüyor) Aslında Ece Hanım bu da çocuklukta başlıyor. Yani gene bakın her şeyin aslında özü bana göre çocukluğa devam ediyor. Hani erken çocukluk o kadar önemli yıllar ki ben mesela kimlikli bebeklerle farklılıklar alanında çalışıyorum. Çatışma çözümleri, farklılıklar. Kendimizi işte yani bir bebeğe bakıyorsunuz altı aylık bebekler hani duyguları ayırt edebiliyorlar rahatlıkla. İşte çocuklar ten renklerini, kültürleri, kendi kültürlerini, farklı kültürleri. Yani aslında hani bu ayrımcılık birçok şey şu an önem veriyor ya, sosyal duygusal öğrenmeye baktığınız zaman hani o yaşlarda aslında hem yetişkinlerden, ebeveynlerimizden model alarak hem çevresel etkenlerle hepsi bezenerek ortaya çıkıyor. Yani bence o yıllarda özellikle erken çocukluk yıllarında sanıyorum bizlerin hem... Eğitim alanında yani bu işi zorunlu yaparak hem de iyi modeller olarak çevremizde e, destek görmemiz lazım. O zaman yetişkin olduğumuzda hani belki birbirimize bakışımız çok daha farklılaşacak. Yani Farklı şu olarak e, saygıdan başlayan. başlayan. Yani öçük, çok önemli e, olduğunu düşünüyorum. Evet tabii, yani bir engelli gördüğümüzde de, kesinlikle kesinlikle yani, çok çok önemli olduğunu düşünüyorum yani bizim evet. ülkemiz mesela biz kendi içimizde bile bunu başaramıyoruz yani hani ben mesela arkadaşlarıma bazen diyorum ki işte bir yere e, öğretmen oldunuz işte atandınız gittiniz e, işte Pervari, Siyirt'in Pervari'sinin mesela ben gitmiştim Gölköy. Köye gittiniz. 50 haneli bir köy. işte orada bir sınıfa girdiniz. Çocuklar Türkçe konuşamıyor ne yapacaksınız? Yani Peki. hani e, şu an e, ben bunu yıllar önce işte Duayna hocamız Ayla Oktay hocaya bir sorduğumda Ebru'cum sen bir 50 yıl sonranın Türkiye'sini söylüyorsun dedi. Hayır 50 yıllık bizim vaktimiz yok hocam diye böyle bir konuşmuştuk hocayla. Yani hani e, mümkün olduğu kadar işte yerel o yüzden çok önemli. Ya da biraz önceki hocamızın söylediğini ben ben şöyle bir kimlikli bebekler uygulamasından bir örnek vereyim. Bu farklılıklarla işte mücadele etmek, yani farklılıklarımızın bir zenginlik olduğunu vurgulamak adına okul öncesi, yani lafta kalmayacak içselleştireceğiz. Kimlikli bebeklerle bir uygulamalarımız var bizim. Bir de dernek kurduk. Mesela onlarla ilgili yaptığım bir çalışmada zenci bebek kullandım. Zenci bebeği. 5 yaş grubunda ülkemizin böyle zincir çok başarılı özel okullarından birinde uyguladım ve çocuk zenci bebeği ellemek istemedi. Bakın 5 yaşındaki bir çocuk zenci bebeği eline almıyor hemen arkadaşına veriyor sorduk neden istemiyorsun çünkü annesi babası işte özel hastanelerden bir tanesi doktor karı koca demişler ki anne annem bana dedi ki dedi zenciler e, hırsızdır. Böyle bir kod almış yani stereotip işte Taksim'de görmüş saat satıyorlarmış, hırsızlık yapıyorlarmış gibi. Yani hani şimdi e, bunların birçoğunu aslında e, çocukluk döneminde Kazanıyoruz maalesef yani o yüzden hani burada medyada çok önemli çocukların gördükleri izledikleri işte ebeveynlik tutumları model olmamız e, ne bileyim müfredat eğitim yani o kadar çok etken var ki aslında çok bileşenli bir sistem bu kodlarımızın oluşması yani daha sonrası için o yüzden hani her şeyin başı bakıp, o bile, kesen, ama, o bile
0: kesinlikle, çocukluktan başlıyor
2: kesinlikle yani hani e, ilk birçok deney evet. var bunlarla evet. hani biliyorsunuz e, yapıyorlar. Tabii. Amerika'da işte çocuk laboratuvarları, Harvard'da orada, burada falan yani hani baktığınız zaman o kadar kıymetli ki o yıllar. Yani çocuk eğer 2-3 yaşındaki bir çocuk ten rengini ayırt edebiliyorsa yani ya da mesela 3 yaşındaki bir çocuk, 5 yaşındaki bir çocuk işte 3 üç üç, üç dili 2 dili e, bir zaman sonra ilk başta tabii ki karıştırıyor ama e, rahatlıkla konuşabiliyorsa yani iki dilli olarak büyüyebiliyorsa yani bu çocukların müthiş bir e, beyin e, kapasiteleri var ve bizim için belki de en önemli 0-3 yaş 0 2 yaş ve biz bu dönemi kaçırıyoruz. Yani e, ben
0: çocuklarımızı kız gibi ağlama, erkek çocuklarımızı kız gibi ağlama diyerek büyütüyoruz. Evet yani aynen. Bizim, aynen nereye gittiğini düşünmeden bunun nasıl bir e, ileride çocuğun e, şiddet eğilimine e, vesile olması ihtimali düşünmeden yetiştiriyoruz. Ben bunu çok yakınlarımdan duyuyorum. Hani böyle doğru. gerçekten insanın içi de acıyor böyle durumlarda. Bir erkek çocuğu yetiştirirken ne kadar kıymetli bu anlattıklarımız bazı. Hani kadına şiddetin bu kadar fazla <gülüyor> olduğunu düşünerek bu <gülüyor> pozitif ayrımcılığı yaparak söylüyorum. Bu arada Dilek Hocam da gelmiş, hoş gelmiş. Türkiye'de dezavantajlı çocukların her türlü hakkıyla ilgilenmek, STK'ların dışında öğretmenlerin de sırtlandığı bir mesele demiş siz zaten Hı-hı. bunu e, demin e, yürekten dile getirdiniz. Yetkililerse demiş öğretmenlerin çabalarını sadece alkışlıyor. Alkış değil hareket istiyoruz demiş bir öğretmen olarak. Haklı. Yani Hı-hı. hani sadece alkışlamak yetmez Hepimizin e, üzerine düşeni yapması lazım. Hareket, bereket diyoruz. Gaziantep'te demiş Dilek Kaleçelik dezavantajlı bölgede çalışan bir arkadaşım burada çocuklar okumak istemiyor, baklavacı olmak istiyor Hı-hı. demişlerdi. Okuyarak Irak'ta olabil, baklavacı olabilirler oysa her işte uzmanlaşma fırsatı sağlanmalı demişti. Aslında uzmanlaşma belki fırsatımız olsa bile bu uzmanlaşmaya itibar göstermek. Toplumsal kodlarımız işte demiyoruz ya toplumsal kodlarımızda bu uzmanlaşmayı bir itibar meselesi olarak algılamak, buraya gelmek, buraya evrilmek çok önemli. Ben de e, bir süre yurt dışında yaşamıştım. Orada görmüştüm yani gerçekten insanlar ne iş yaparlarsa yapsınlar işleri onlara mutlaka bir şapka veriyor. Yani bir hı hı. E, e, sosyal bir statü kazandırıyor ve işin nevi ne olursa olsun. Yani hiç sizin yapmayacağınız, sevmediğiniz bir iş bile olsa karşınızda dimdik ben bu şapkanın insanıyım diye duruyorlar. Hı hı. Çünkü toplumsal kodlar böyle. Sanıyorum siz de biraz da bunlardan da bahsediyorsunuz diye
2: düşünüyorum. Evet, evet, evet. Dileğinde yorumlarını
0: hı hı. kattım. Çabaçam
2: diyorduk. Evet. E, Çabaçam aslında e, 2006 yılında belki onu da söylemek lazım. Yani hatta e, şu an ülkemizde e, yani çıkış noktası oydu. Hem e, ben de o dönem bir doktor öğretmesi, yeni yardımcı doçent olmuştum. E, açıkçası bir Finlandiya'ya gittim. Orada e, işte Helsinki'de bir e, üniversitenin içerisinde e, öğretmen yetiştirmeye yönelik bir e, kolej vardı. Çocukların, öğretmen adaylarının gelip e, uygulama yaptıkları hem biraz oradan etkilendim hem o dönem bir otüye gitmiştim orada bir uygulama sınıfı görmüştüm daha sonra bizim yani temel sorunumuz hani baktığımız zaman bir sistem kurmak lazım ve bu sistemin içerisinde merkezde çocuğu alıp işte çocuğun yakın çevresi ailesi işte akrabaları kardeşi işte öğretmeni daha sonra işte öğretmen adayları toplum yani böyle çocuk merkezde olup topluma ulaşabileceğimiz hem çocukların işte dezavantajı gruplarda yer alan okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanamayan çocukları e, nasıl destekleyebiliriz? E, biraz önce sizin dediğiniz gibi ben anne eğitiminin aile eğitiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum ama annelerin eğitiminin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Annelerin. Hani e, aileyi nasıl çok, destekleyebiliriz? Doğru bildiğimiz
0: çok yanlış var anne. Evet.
2: Mesela. Kesinlikle. Hı-hı. Ve e, üçüncü olarak da öğretmen adaylarını. Bakın Ece Hanım bizim bu da çok büyük bir problemimiz. Öğretmen niteliği. Yani tamam şu an e, öğretmen öğretmenlerimiz en genç işte ikinci ülkeyiz. Baktığımız zaman öğretmenlerimizin gerçekten herkes bir şekilde ciddi olarak elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Yani ben her zaman şuna inanıyorum. Fiziksel şartlarınız ne kadar kaliteli olursa olsun ne güzel ne kadar güzel malzemeleriniz, materyaliniz, öğrenme ortamınız olsa da hani öğretmenler birer ülkü eri gibi. Yani onlara hani çocuklarımızı teslim ediyoruz da bir öğretmen neler yaratabiliyor? İşte Dilek Hanım, Dilek Livaneli, Nurten Öğretmen, birçok öğretmen yani yani hepsi gibi ben Türkiye'de birçok öğretmenin canla başta çalıştığını biliyorum. irtibat halindeyim bir kısmıyla izliyorum gurur duyaraktan. O yüzden hani öğretmenler özellikle bu aşamada çok değerliydi. Fakat hizmet öncesinde maalesef şu an 148 saat gibi bir lisans programında ders görüyoruz. Bunun 14 saati uygulama yani o yıllarda da aslında çok da farklı değildi. Yani uygulama alanında sıkıntımız var. Hani ben de açıkçası bu tamam benim böyle hayal ettiğim bir sistemdi çabaçam. Yani öyle bir sistem kuralım ki hem çocuğu destekleyelim eğitime ulaşamayan, risk altında olan, daha çok sosyoekonomik yönden hani aileleri düşük grupta yer alan, e, dezavantajlı kesimden gelen çocuklarımızı merkeze alalım, e, ailelere eğitim verelim ama bunları yaparken de okul öncesi işte başta olmak üzere eğitim fakültesinin işte fen bilgisi, müzik, resim farklı branşlarında, öğretmen adaylarından da faydalanalım. Hem onlar için e, fakültede gördükleri teorik bilgiyi uygulamaya dönüştürebilecekleri, hem hem bireysel, kişisel e, deneyimlerini arttırabileceklerini bir sistem olsun diye 2006'da kurduk. Daha sonrasında 2008 itibariyle çocuklarımızı almaya başladık. İşte şu an Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin bünyesinde 3 paydaşla devam ediyoruz. Üniversitemiz İstanbul'da Çaba Derneği, STK olarak bizi destekliyor. Hı hı. Ve Çanakkale'de de Kepez Belediyesi, Yerel Yönetim olarak bizi destekliyor. Servisimizi sağlıyor. Çaba Derneği bizim sponsorumuz, üniversitemizde mekanımızı sağladı. Üç paydaşlı üniversitemiz. Yani STK, Yerel Yönetim ve Üniversitenin desteklediği aslında bir model olma yolunda ilerliyoruz. E, i̇şbirlikçilerimiz var. E, 2015 yılında SGD'de asan bu Sığmacılarla Danışma Derneği e, çocuklarımızı almaya başladık. Şu ana kadar e, Kongo, Sudan, Suriye, İran, Irak, Afganistan. Bu yıl mesela Afgan çocuğumuz çok fazla. Çünkü Çanakkale'de de Afgan nüfus çok fazla. ...onları almaya başladık. Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitim Uygulama Merkezi'nde ben çalışıyorum. Eğitim Komisyonu'nda. Kimlikli bebekle Uygulayıcısıyım. Oradan destek alıyoruz. Halk eğitim merkezlerinden destek alıyoruz. Hem öğretmen adaylarımıza hem ailelerimize kurslar veriyoruz. Böyle bir proje. Şu an dün itibariyle 14. kez kapılarımızı çocuklarımıza açtık. Öğretmen adaylarımız bizimle birlikte oluyorlar. Tamamen gönüllüler Ece Hanım. Yani herhangi bir staj yok, herhangi bir not yok yani hatta e, birinci sınıfta gelip dörde kadar Çabaçam'da da e, böyle eğitmen olarak devam eden işte ilk iki yıl biraz daha gözlüyorlar. Üçüncü yıl sorumlu eğitmen oluyorlar. Öyle bir sistem kurdular kendi içlerinde. E, onu devam ettiriyoruz. E, açıkçası güzel gidiyor. Şu an e, 250'ye yakın sanıyorum e, çocuk, 250-300 çocuk olmuştur herhalde. Bu 10 14, 14 yıl e, içerisinde. Her yıl 20 çocuk, 25 çocuk alıyoruz ve bir yıl boyunca bu çocuklar her gün 9 ile 1 arası ücretsiz olarak e, çaba çamda işte öğrenim görüyorlar bizimle birlikteler ve onlara da e, öğretmen adayları da rehberlik yapıyorlar. Aynı zamanda e, eğitmen eğitimleri yapıyoruz. E, İstanbul'da kongrelere geliyoruz. İşte sevgili e, Özel Okullar Birliği derneği Rüstem hmm. hocamız ekibi e, bizimkiler her sene oraya geliyorlar. E, Enka okulları bizi çok destekliyor. İlk, ilk, ilk, ilk, ilk Mart ayında bizi davet ediyor öğretmen adaylarımızı. E, projeler yapıyorlar, mentor hocalarımız var, gruplar kuruyoruz, öğrenci kongrelerine gidiyorlar. Yani öğretmen adayları aslında e, mezun olduklarında bayağı bir önde başlıyorlar. E, bunlar Bunlara yönelik de tez çalışmaları yapıyoruz tabii ki bilimsel tarafımızda var. Yani çok amaçlı, birazcık araştırma odaklı, hani böyle nesiller arası e, işbirliğini destekleyen böyle bir e, aslında yaşam laboratuvar diyorum ben Çabaçam için. Ne Çünkü güzel. ben de öğreniyorum, çocuklar da öğreniyor. Herkesin birbirinden öğrendiği bir sistem. 2017 yılında da Sabancı Vakfı tarafından eğitimde iyi örneklerden bir tanesi seçildi. Fark edatanlar programında. Sonra 2020 yılında ben Çağdaş Eğitim Kooperatifinden 14. Çağdaş Eğitim Kooperatifi eğitim ödülünü aldım. Çabaçam'daki çalışmalardan dolayı. Tabii ki çok büyük bir emek yani ben... De büyük emek veriyorum, harcıyorum büyük pedakarlıklarla ama e, çok güzel bir ekibimiz var. Öğretmen adaylarımız, işte e, STK'da Çaba Derneği'nde İstanbul'daki sevgili gönüllülerimiz, Çanakkale'deki evet. yerel yönetim, üniversitemiz e, 14 yıldır bize mekanımızı sağladı. E, yani el birliğiyle devam ediyoruz, çabalıyoruz. E, umarım e, çabamız da devam eder yani. E, o yüzden e, ben inanıyorum ki herkesin yapabileceği mutlaka bir şey vardır. Yani e, yeter takip isteyelim ee, diye düşünüyorum Ece Hanım. Ben
0: de uzaktan da olsa takip ediyorum. Ne kadar zamandır yani hatırlayamıyorum ama bayağıdır takip ediyorum. Biliyorsunuz zaman zaman da paslaşıyoruz. Ee, evet. Daha da fazla sesinizi duyurmak için... E, elimizden tamam. ne gelirse eğitim ve eğitim ekibi olarak da yapmaya teşekkür hazırız. Ederim. Ben de Ece Karaboncuk olarak her zaman yanınızdayım hocam. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben e, teşekkür ederim. Kırmadığınız için ve hemen ha, ederim, organize canım. olduğunuz için de çok teşekkür ederiz. Eğer Hı-hı. E, Hı-hı. yine siz de şu konular çok güzel deyip bize öncülük eder ve bizim mentorlarımızdan biri olursanız evet, işçiliğimizi evet. hazırlarken Hı-hı. bize destek olursanız çok memnun olurum sağ olun hocam. Çok bari. teşekkür
2: ederim sağ olun ben size de teşekkür ediyorum davetiniz için dinleyen e, tüm dostlarımıza da e, teşekkür ediyorum aynı zamanda sizi de e, ve arzu eden e, Çanakkale'ye yolu düşen tüm e, eğitim gönüllülerini de e, ağırlamak çaba çanda misafir etmek çocuklarımızla bütün bütün ekibimizle tanıştırmayı çok isterim. başta da sizi Ece Hanım Çanakkale'ye davet ediyorum. Öyle bitireyim. Hemen geliyorum o zaman.
0: <gülüyor> bayılırım, zaman.
2: bayılırım. Buyurun, buyurun ne Buyur oluruz. Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim değerli hocam ve sevgili arkadaşlarım, tamam. öğretmen, dostlarım. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel e, mesajlarla e, hem destek olduğunuz hem izlediğinizi bilmek, paylaştığınızı bilmek bize yine bir e, kamçı e, hikayesi yarattı şimdi daha çok çalışmanın zamanı dedirttirdi bana. (Gülüyor) Var olun. Biz gerçekten bir öğretmenin bile ya da bir eğitimcinin ya da bir hocamın dediği gibi eğitmenin bile aklını çersek bize yeter diye çıktık bu yola. Ve yedinci yılımızdayız. Çele çele devam ediyoruz. Efendim eğer sizin de çelenecek aklınız varsa çelecek Düşünceleriniz varsa ben de buradayım demek isterseniz e, dilerseniz kendiniz için dilerseniz e, akıl çelicilerden oluşan bir liste için bize her zaman e, yazabilirsiniz. E, biz bunları değerlendirerek hem söz eğitimciler bölümünde hem de böyle e, tek tek yaptığımız konutlarla yaptığımız programlarda yer vermek istiyoruz. Ben her zaman söylediğim gibi değerli ekibimi hem sevgiyle selamlıyorum hem de size öncelikle sağlık diliyorum. Çok ihtiyacımız var buna öğretmenlerim evet. zor durumda biliyorum çok kapanan okul var çok e, online'a dönen sınıf var görüyorum biliyorum hatta yaşıyorum ama e, ben size çok güveniyorum e, ne olursa olsun e, son söz olarak söylememiz gereken tek şey bu okullar kapanmasın ve bu çocuklar bir şekilde okullu olsun diyeceğiz tabi ki, ki biliyoruz bu yolun zor olduğunu hiç kimse bize zaten okulu açarken kolay demedi bırakın onu hiçbir yetkilinin demesine gerek yok biz hepimiz şurada yayınlarda bas bas bağırdık bu çok zor bu çok zor bizim için çok zor dedik ama zor bizim işimiz zaten öğretmenliğin işi. O yüzden hepinizi saygıyla selamlıyor ve ayakta alkışlıyorum. Gücüm gücünüz olsun değerli öğretmenlerim. Haftaya tekrar görüşünceye kadar hepiniz hoşça kalın. Sağlıkla kalın.